0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tobi trifft tolle Typen heute mit dem wunderbaren Florian Simbeck und es ist eine neue Folge, keine Archivfolge, wir haben die aufgenommen am 19. April 2020 und wir wurden zuweilen richtig ernst, wir haben auch über Aluhuträger und Verschwörungstheoretiker gesprochen, sprich über meinen Bruder ganz kurz, ähm und wie es ihm als Künstler und Mensch geht in dieser aktuellen Corona-Phase. Ich will es nicht Krise nennen, es ist einfach nur eine Phase. Pandemie und alles Mögliche ist alles nicht so geil für uns als Künstler. Und wenn ihr Florian unterstützen oder verfolgen wollt, tut dies in den genannten Kanälen. Am Ende des Podcasts würden sie nochmal genannt von ihm. Vorab äh, könnt ihr ihn natürlich auch jetzt schon reinklicken bei Schlimbecks Podcast oder Florian Simbeck bei Instagram und dort ein Like hinterlassen. Auch auf YouTube ist er zu sehen und ich wünsche euch ganz viel Spaß in dieser Folge mit Florian Simbeck. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und äh, also von Tobi trifft tolle Typen. Und zwar heute mit dem wunderbaren Florian Simbeck. Hallo Florian. Hallo. <lacht> Hallo Tobi. <lacht> und trennen gefühlt 300.000 Kilometer. Ähm, du sitzt zu Hause im Keller wahrscheinlich ohne Internet, weil das alles in dein Zimmer von
1: deinem Sohn gesaugt wird aktuell, oder? Das ist so. Der spielt zurzeit Call of Duty Modern Warfare <lacht> und äh, ist da online und ich habe da keine Chance. Eine Tochter habe ich ja auch noch, meine Frau und äh, ja. Und Hund. Und Hund. Ja, der Hund ist der Einzige, der nicht im Internet ist. Das ist, Wer weiß. Deswegen Was liebe ich ihn macht. so. Wer weiß. <lacht> <lacht> Nachts zieht er sich Hundepornos rein. Immer von hinten. Immer nur. <lacht> doggy <-Stein. lacht> Schön. Ähm,
0: nee, wir machen das über. Also, wir sehen uns gerade auch gar nicht. Ja. Also, nur zur kurzen Instruierung: Wir sehen uns nicht. Wir sehen, also, ich weiß nicht, wie Florian gleich auf bestimmte Sachen von mir reagieren wird. Und er sieht das ebenso auch nicht bei mir. Hat auch Vorteile, ne, wenn man blind ist. Ja. Ähm, wie unser Kollege Timo Turga. Ähm nee, ich.
1: <lacht> ich denke mir auch manchmal, aber bei wunderbar. manchen Leuten kann er froh sein, dass er nichts nicht sehen muss.
0: <lacht> Alter, ja. Bei, man, bei anderen, äh, wo war das? ganz anderes Thema äh, war gestern. Da habe ich ja über den Sicherheitsabstand äh, im Einkauf äh, in Einkaufszentren nachgedacht. Und dann habe ich mir gedacht, boah, der vor mir hat aber schon einen ganz natürlichen Sicherheitsabstand eingerichtet. Der hat so gestunken. Ja, ja. So, da bleibt jeder zwei Meter dass weg. Diese, oh dass, diese, dass diese
1: Mund- und Nasenmasken nicht den Geruch auch stoppen, das wäre wirklich... Ja. Ach, wunderbar. Okay, aber dir geht's gut soweit, ja? Alles gut, Du, wir sind gesund. Ich habe mehr zu tun als sonst, weil ich mir einfach auch viel Arbeit aufge, aufgetan habe, aufgehalst habe mit Podcasting und ständig Live-Talks und Konferenzen und Interviews. Man muss ja im Gespräch bleiben und es macht Spaß, aber ich gehe halt kaum aus dem Haus. Ja, das sieht man am Bart. Florian <lacht>
0: ja, hat den stabilsten Bart der Nation. Ich so sag's ein Leute. Quatsch, ey, das
1: ist ein dünnes Oberlippenbärtchen. Das ist mein <lacht> Stefanbad, ja. Das ist einfach nur so ein Ja, aber es ist, ich sehe damit, es, der verändert mich. Ich sehe damit aus, als wäre ich irgendwie, keine Ahnung, als wäre ich irgendwie so Unterfeldwebel oder äh, SA-Anwärter oder so ganz Ich sehe ganz seltsam <lacht> deutsch aus damit. Ich habe auch so einen historischen Schädel. Ich meine, du ja auch. Du siehst auch anders aus mit deinem Bart.
0: Der sieht so brutal aus, sage ich dir. Ja. <lacht> mein, mein Chef hat, hat direkt gesagt, oh, jetzt kann man mich aus recht nicht in die Nähe von Kinderspielplätzen lassen. <lacht> <lacht> ich so, du perverser. Ja klar. <lacht> ja. Mensch,
1: Tobi, du hast ja den echten Job, ne? Du hast ja, du, du bist ja Brötchen, Brötchenmeister, oder? Hey, das ist so witzig. Ich habe
0: ja, äh, ja was heißt Ich habe ja Brot verkauft und ein Jahr lang, ja. war ich ja in der Bäckerei, wo, wenn du schon ansprichst, und habe den äh, das Jobangebot so auf mittleres Management habe ich halt abgelehnt, weil ich gesagt habe, ich will in die Entertainment Branche und äh, habe dann wirklich am 1.4. einen Job als Eventmanager
1: angefangen. Ach, du Depp. Ja, das ist, du, war, ist ja, ja Wahnsinn. <lacht> Du hattest die Chance, <lacht> endlich systemrelevant zu sein, ja, die Leute ja, mit ihrem täglich so. Brot zu versorgen und an diese totale, absolute Fehleinschätzung <lacht> am 1. April, da war doch schon alles klar, Mann. Es
0: äh, ist witzig, ich halte, glaube ich, immer noch von allen Verkäuferinnen, also ich bin, war der einzige männliche Verkäufer in dem ganzen äh, äh, Filialbetrieb, ähm, Sonst habe ich immer nur mit Frauen gearbeitet. Ich glaube, ich halte den, Ver, äh, den, den, den Rekord äh, an verkauften Brot. Und zwar habe ich, glaube ich, an meinem vorletzten Arbeitstag an einem Mann 8,5 Kilo Brot verkauft. Nee. Doch. Nee. Er hat gefragt, wie viele Brote haben Sie von dem da, von diesem kleinen 500-Gramm-Brot. Ich dachte so, ist, äh, dann so, 17. Da sagt er, ja, dann packen Sie die ein. Nee, krass. Der hat
1: gebunkert, ne? Und ich dann so, der hat das Ende, der friert <lacht> die ein. Hauptsache niemand anders und, bekommt sie. Der hat, und, das ist eine Prepper. Und ich habe mir, ich habe mich erstmal,
0: ich, ich habe ja da erstmal nicht reagiert und ich da so, oh fuck ey, das glaubt mir kein Schwein. Und ich habe mir dann den, ich habe mir den Kassenbon noch nochmal ausgedruckt. Ja. Für mich selber, so um auf ein, zu
1: Guck hier. auf ein T-Shirt gedruckt.
0: Ja, nee, ich weiß nicht. Also meine Mutter ähm, hat da an dem Tag noch Lieferungen hin und her gebracht und die war fünf Minuten vorher noch da und hat gefragt, ob ich noch Brot brauche. Also nee, du guck doch, ich habe noch genug. Und dann habe ich die direkt angerufen. Ich brauche noch Brot.
1: Mensch, und hat sie dir eins geschmiert? Ja, <lacht> mehrere, mehrere, Mutter, mehrere ich sogar. brauche noch Brot. Warte, ich komme vorbei.
0: Ja, aber du hattest schon angesprochen, systemrelevant. Es ist äh, momentan ist es echt. Äh, schwierig, ich will nicht auf diese Ich hab's gesehen, wie du äh, gestern, glaube ich, im Live Talk gesagt hast, dass da irgendeiner sich nach einem halben Jahr bei dir gemeldet hat und gefragt hat, geht äh, geht's ja aktuell ja nicht so gut, ne? Ja. Äh, darüber möchte ich ja nicht direkt haten, aber ich möchte äh, fragen, wie es dir eigentlich jetzt so geht und wie du äh, versuchst deine Kreati
1: deine Kreativität anders zu verlagern, sag ich mal so. Ja, ich mache ja schon länger meinen Schlimmbecks-Podcast. Das ist ja quasi mein Spitzname, den wir meine Nachbarn mal gegeben haben, statt Simbeck Schlimmbeck. Und ich habe den ja früher wöchentlich gemacht. Und sobald das losging mit der Quarantäne und dem zu Hause bleiben müssen, habe ich gesagt, ich nutze jetzt diese Gelegenheit und starte und äh, schalte um auf täglich. Das, täglich sogar? Ja, das habe ich. ich viermal. Äh, das habe ich knapp zwei Wochen durchgehalten mit dem täglich und bin jetzt auch viermal pro Woche, weil es war doch ganz schön viel. Das hat mich komplett aus dem Leben der Familie ein bisschen rausgenommen, weil ich halt ständig nur am Aufnahmen schreiben und ausdenken und Ideen sammeln war. Und, äh Vor allem, du bist dann so unter Druck wahrscheinlich, dass du sagst, boah, ich muss heute liefern. Ne? Total, das hat dann auch nicht mehr so viel Spaß gemacht. Und man braucht ja auch dazwischen dann auch wieder Input.
0: Auf jeden Fall. Und das Fall. ist also, ja aktuell
1: gar nicht so einfach. Es passiert ja nichts.
0: Es passiert gar nichts, ja. ja. Und ich finde es so interessant, also du machst, ich habe, glaube ich, jetzt in die Folgen von dieser Woche glaube ich, an alle reingehört, damit ich äh, ein bisschen weiß, was du erzählt hast nochmal. Oh, cool. Weil ich komme ich komm gar nicht hinterher, hinter Podcasts hören, weil aktuell, du bist, glaube ich, der Einzige, wirklich, und das mache ich jetzt ungelogen, der Einzige Comedy-Podcast oder Comedian-Podcast, den ich höre, weil auch Platz 1 ist bei mir momentan Zeitverbrechen. Mhm, super. Zeitverbrechen ist so ein guter Podcast. Und dann äh, ist mir das aber auch zu morbide <lacht> Und dann brauche ich wieder was Leichteres.
1: Ja, verstehe. Ja, ja es ist. Äh, ich habe auch gemerkt, ich bin öfter ein bisschen zu lang geworden. Ich habe auch Comedians interviewt und bin ich bin auf eine ganze Stunde gegangen. Und dann habe ich tatsächlich auch Hörer verloren, weil die gesagt haben, ich schaffe das nicht, jeden Tag eine Stunde äh, von den paar wachen Stunden, die ich habe, dann an deinen Podcast hier abzuknapsen. Ja. Jetzt bin ich wieder auf eine ja, halbe Stunde. Das reicht auch völlig.
0: Aber ich glaube, ich habe dir auch gesagt, du bist irgendwo manchmal zu lang, ne?
1: Ja, ja, ich bin zu lang. So, that's what she said.
0: Ach ja, aber äh, ich habe das ja auch nicht böse gemeint und du hast es ja auch, glaube ich, dankend angenommen.
1: Absolut, ja, fand ich fand ich wirklich auch beruhigend zu wissen, man muss ja nicht so viel Material liefern. Es ist ja auch oft nicht Material, es ist ja auch oft nur einfach Smalltalk. Viele Leute wollen das ja auch so, das ist ein bisschen so auch so ritual bei denen äh, zuzuhören, was macht er so und worum geht es in seinem Alltag, aber es ist halt, wie gesagt, nicht relevant.
0: Und dadurch, dass du ja äh, deine äh, Supporter die äh, schlimm und schlimm <lacht> äh, namentlich nennen, ja. kann ich mir so, so einen so ein wir faktor kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Ja, das ist ganz schön, das finde ich auch nett und äh, ich weiß auch, ich weiß nicht, wie viele Hörer ich insgesamt habe. Ich bin ja auf ein paar Plattformen werde ich ja auch noch so noch mit rausgeschoben über diese Anchor-App, ähm, aber es könnten durchaus noch ein bisschen mehr sein, die da ja, Supporten, weil ja.
0: Aber du hast ja nicht nur den Podcast, sondern ich, äh, du hast ja auch mit äh, Erkan und Stefan und dem besten Grafiker, den es ja aktuell eigentlich gibt, Matthias Hayes, einen tollen äh,
1: Comic-Format. Äh, ja. ja, geil, ne? Matthias Hayes, äh, Matthias Hayes ist so geil, der hat unsere Erkan und Stefan-Folgen, äh, die wir normalerweise so nur für die Ohren produ produzieren, auch visualisiert mit Zeichentrick-Characters. Und es ist so toll. Also geht mal auf den Erkan und Stefan-YouTube-Kanal, da seht ihr diese Figuren. Die quatschen einfach nur miteinander, aber es ist lustig.
0: Es ist sauwitzig. Und äh, ich weiß gar nicht, habt ihr das, äh, also war das seine Idee oder eure, dass ihr gedacht habt, wir wollen das als Comic haben? Äh,
1: wir hatten schon immer Comicfiguren. Wir hatten die damals bei Hetna TV auch schon so als kleine, so Art meinzelmännchen figuren zwischen den Clips. <lacht> und wir haben die dann ähm, dem Matthias gezeigt und ich habe ihn gefragt, ob er die ein bisschen updaten könnte. Ne? Das ist doch cool. Ja, ja, und dann sind wir so Stück für Stück, peu à peu, sind wir zu dem Ergebnis gekommen, das wir alle toll finden und jetzt hat er so eine Software, mit der er da ziemlich kurzfristig auch Sachen animieren kann. Das ist ja nicht mehr ja, so kompliziert ich, wie früher. bin auf jeden Fall
0: total fasziniert. Er macht ja äh, auch jetzt äh, diese Pech und Schwefel von Jens Wiener und,
1: äh, und Staub. Ah, das ist eher super, das ist auch cool. Ich hatte mich schon gefragt, super, geil. Also er,
0: er hat auf jeden Fall eine kreative Woche immer. Also
1: ich glaube, das ist äh, viel Arbeit auch. Ja, ja, das glaube ich ja, ja, auf jeden Fall. Wenn die, Software macht, die, die Software kann ja die Lippen animieren, die hört ja, was diese Person sagt, aber... Ähm man muss immer noch ein bisschen korrigieren und nachjustieren und vielleicht noch ein bisschen den Körper hin und her schieben und die Augen und so weiter. Und das macht ja echt super. Genau,
0: ich glaube, die, die, die registrieren wie er die Lippen und Augen bewegt, glaube ich noch. Ne? Ja,
1: genau. Also, nee, die, die, die Augen hört die Software nicht. Wir schicken ja nur audio hin, nur Audio-Tracks. Ach
0: so. Ja, ja. Okay. Aber die, hört ja, halt, die Software hört halt,
1: ob es ein A ist oder ein B oder ein L und macht dann die Lippenbewegungen dazu. Das ist geil. Ja. Okay. Das ist ja echt nice
0: okay im Gegensatz gut. zu dir ja, das <lacht> ja stimmt ja, das gut. ist ja das weil momentan, es also gibt ich finde es eine minimale Reizüberflutung von einem minimalen Überangebot momentan, so was jetzt alles uh, offline war, ist jetzt alles online, so die ganzen ja. Shows und alles uh, du warst ja gestern auch uh, in der Live-Webshow vom, uh, vom Alexander Profan ich war am Freitag drin, ja wir hatten so 20 bis 30 Leute auch da, das war eigentlich, ich fand es zum Beispiel ziemlich nice. Du hast erzählt in deinem Podcast von gestern, und vielleicht sprechen wir jetzt auch nochmal drüber, dass du ein paar Probleme damit hattest. Was war denn so konkret für dich
1: problematisch? Ja, problematisch war für mich äh, das Setting, dass man das natürlich in den eigenen vier Wänden macht. Auf einer Bühne fühlt es sich halt immer anders an, da ist ein anderes Adrenalin, da hast du auch eine gewisse Routine, du weißt, ah, jetzt gehe ich dann raus, dann ist das Gefühl so und so und dann schicke ich auch diese Energie raus. Und zu Hause das zu machen, in so einem, in so einem Wohnzimmer, das, man, ist da, man fühlt sich da viel, viel verletzlicher. Man ist, da, man ist da viel privater und auf einmal denkt man, oh Gott, ich habe das alles noch nie gemacht. Und das hat mir so ein komisches Gefühl gegeben. Dazu kam auch, dass ich nur Unterhose anhatte. <lacht> <lacht> ja, ja Ich hätte mir vielleicht eine Hose anziehen sollen, hätte ich mich vielleicht weniger verwundbar gefühlt. Ähm, ja. Aber aber was cool war, war, dass man dort äh, natürlich auch die Zuschauer gesehen hat. Das fand ich dann wieder vorteilhaft. Also man konnte tatsächlich sehen, dass Leute zugucken und auch reagieren. Und Alex hat zu denen gesagt, macht doch bitte den gehörlosen Applaus, wenn ihr was lustig findet. Und das konnte ich dann auch wahrnehmen.
0: Ja, du hast erzählt, du hast es äh, mit dem Handy äh, gestern gemacht. Ich hatte den Vorteil, ich habe es am Freitag über das Laptop gemacht und konnte dann alle sehen. Geil. Ähm, äh, und... Äh, ich habe, das ist halt auch vielleicht mein Vorteil einfach. Ich habe halt einfach gesagt, dieser Auftritt hier ist eigentlich wie jeder Live-Auftritt für mich. Da höre ich genauso wenig Reaktion. Ja. <lacht> ja. Und ähm, wegen Input, ich weiß nicht, also aktueller Input, ich glaube, die Politik bietet genug Input. <lacht> ich
1: finde, äh, deine Idee, dass der Drosten der nickte de Schlattko wird, finde ich auch sehr <lacht> witzig. Ja gut, kann man ein bisschen ausbreiten, aber trotzdem quatschen ja alle immer über das Gleiche. Also man, es ist sehr, sehr schwer, was Singuläres zu finden, was wirklich dein, deine Herangehensweise ist oder dein Aspekt oder wie auch immer. Das ist das Schwierige. Ja, das ist so ein bisschen wie, äh, der, der Trop ist dann ausgelutscht, wie wenn, äh, was, äh, wenn über Beziehungen reden ne? Das ist so fast dasselbe. Klar, und du weißt ja nicht, wo, du weißt ja nicht wurde das nicht heute wurde das nicht am gleichen Tag schon in, in 100 verschiedenen Podcasts irgendwie... Ausgetreten, keine Ahnung. Ne? Ich weiß es nicht. Nee.
0: Und dann habe ich in deinem Podcast noch gehört, äh, du möchtest gerne ein verpflichtendes soziales Jahr haben. Oh, ja, das ist richtig. Das finde ich. Äh, das ist ungefähr so ein ähnlicher Gedanke, den vor ein paar Jahren schon mal Hagen-Rehter formuliert hat, weil die Leute nach G7 einfach nicht, also mit 16 Jahren, aus der Schule entlassen werden und
1: keine Ahnung haben vom Leben. Ja, G8 ist Ertmann. ja Gott sei Dank immer noch, aber ähm, es ist tatsächlich so, du kommst direkt aus der Schule, ja, wirst sofort ins Berufsleben reingeschickt, darfst ja kein bisschen Zeit verlieren und meiner Meinung nach ver verlierst du halt die Chance, überhaupt Empathie zu entwickeln und an andere zu denken und nicht immer nur an dich und äh, ich habe es an mir selbst beobachtet, ich äh, habe... Äh, immer, immer Schwierigkeiten gehabt, mit, mit Schwächeren oder mit Behinderten umzugehen, weil ich es einfach nie, ich wurde nie gezwungen, es zu lernen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und viele Leute entdecken, ich glaube ich, eine soziale Ader an sich, wenn sie einfach mal sowas machen müssen. Und ich glaube, deswegen haben wir auch nicht so viele Leute in so, so, sozialen Berufen oder diesen systemrelevanten oder Pflegeberufen und so weiter. Dieser Pflegenotstand hängt mit Sicherheit damit zusammen, dass viele Leute nie gezwungen wurden, eine soziale Ader an sich zu entdecken.
0: Äh, ja, das kann sein. Ich finde es interessant, dass du dich selber äh, dafür in Anführungszeichen geißelst. Du ja, ich habe das nie gelernt. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass du äh, äh, falsch mit schwächeren oder behinderten Menschen umgehst?
1: Ja, nicht, äh, nicht unbedingt, aber ich habe immer so eine Art, ich fühle mich immer so ähm, unter Beobachtung. Ah, okay. Also von denen, weil ich mir denke, ach, äh, ich muss doch jetzt das Thema Behinderung nicht, nicht thematisieren, oder wollen die das, dass ich es thematisiere? Oder soll ich es so tun, als wäre nichts, was aber auch, aber auch nicht der Situation gerecht wird? Weißt du, was ich meine? Diese bisschen, diese, ja, dieses nicht genau wissen, wie wollen die das? Okay, ja. Also das, das man muss ja nur fragen natürlich, ne? Aber, aber warum muss man immer fragen müssen? Ne? Die haben wahrscheinlich auch das keinen Bock, immer, so immer die so gleichen so Antworten also zu geben, die gleichen Fragen beantworten zu müssen. Das ist wie so eine Erlaubnis einholen, ja, ja. Oder? Nee, es ist, es ist so wie bei mir. Äh, die Leute kommen immer zu mir und sagen, sag mal, ich muss dich jetzt mal was fragen, wie war das eigentlich mit Erkan und Stefan, wie hat es angefangen, bla bla bla. Ich verbringe mein ganzes Leben damit, allen Leuten, statt normal mit ihnen smalltalken zu können, immer die gleichen zehn Fragen beantworten zu müssen. Und es nervt halt. Und ich stelle mir das vor, dass es jemandem mit einer Behinderung genauso geht, dass er mit jedem immer nur über seine Behinderung sprechen muss. Ich weiß, ah, okay, ja. Weißt du? Hast du, du, du keinen Fact äh, so einen FAQ auf deiner Homepage? Doch, hatte ich mal, aber habe ich runtergenommen. <lacht> aber wäre witzig. Ja. Nervt nicht, lest da. Ja, ja. Ich wollte mal ein T-Shirt <lacht> machen, wo drauf steht. nein, es wird keinen neuen Film gehen <lacht> ja, und so weiter. Aber es hat sich ja doch alles wieder ein bisschen verändert. Wir sind ja aktuell, außer Corona, äh, wieder auf Tour. Ja, ja das... Ähm das
0: läuft auch ganz gut, so wie ich das
1: verfolgt habe. Absolut, das ist wunderbar. Also ich bin da sehr, sehr froh drum. Da hatte ich auch Gott sei Dank das große, große Glück, mir ein kleines, ein wirklich kleines finanzielles Polster äh, zulegen zu können, was mich jetzt ein bisschen durch die Krise rettet. Aber es wird nicht lange halten, das sehe ich jetzt schon.
0: Weil, weil, weil Du hast einen Antrag gestellt, aber noch keine Antwort bekommen wahrscheinlich.
1: Ich habe gestern Post bekommen. Oh. Mit ungefähr 30 Seiten, was ich halt für jedes Familienmitglied ausfüllen muss. Und es ist Wahnsinn. Ne? Das ist völlig krass. Ach, das war das? Ja, okay, ja. mit deiner Tochter, die jetzt Total. bei dir eigentlich verdient. Und ja, ja. Okay. Es ist wirklich sehr, sehr kompliziert, weil natürlich wir sind zu viert und, äh, und ich bin ja der Hauptverdiener. Meine Frau ist eigentlich Hausfrau. Es geht ja auch gesundheitlich jetzt gerade nicht so gut. Und es muss sich halt erklären, warum sie die Familie jetzt nicht plötzlich von heute auf morgen ernähren kann, weißt du?
0: Ja, das ist halt echt beschissen. Oh je. Kommen wir ja. zu systemrelevanten Fragen, Florian. Oh, bitte. Die ist mir heute Morgen eingefallen. Deine Lieblingseinschlafposition.
1: Oh. Ähm, interessant. Ich, äh, leg, ich liege auf der linken Seite. Beine angezogen. Rechtes Bein noch ein bisschen höher. <lacht> Und ich habe meistens die, die rechte Hand unter meinem Kinn. Echt? Okay. Ja. Das ist. Also so fast Na Naja, so ein bisschen. Ich meine, ich habe auch noch meine Frau, äh, wo ich so ein bisschen so, wir, wir löffeln uns so ein bisschen zusammen. Nee, mein Problem ist ja, ich habe ja diese gebrochene Nase und ich bekomme durch die linke Nasenhälfte wenig Luft durchs linke Nasenloch. Und äh, bin also gezwungen, viel durch den Mund zu atmen und deswegen stütze ich meinen Kinn immer so ein bisschen automatisch im Schlafen, ne, dass ich da nicht ins Kissen reinsinke. Ja klar, aber sonst würde ich ja ersticken, weißt du, was ich meine? Und, und das, das zweite ist, dass ich merke, wenn ich auf der rechten Seite schlafe, dann bekomme ich so ein bisschen Magen, Magenprobleme. Ich glaube, der Magen ist ja auch, der ist ja äh, so komisch geschwungen da äh, drin in, in der Bauchhöhle, weißt du, was ich meine? Ja. Wenn man sich auf die rechte Seite lehnt, dann würde ja der Mageninhalt wieder Richtung Speiseröhre fließen. Und deswegen lege ich mich auf die linke Seite, damit das alles in die andere Richtung fließt. Ah. Vor allem, wenn du was Noch im Bauch, mit, im Bauch hast. Ne? Ja, ja klar, Digga. Komplett hey. Ich habe einen Röntgenapparat neben dem Bett. <lacht> nee, Quatsch. Und dann, was ich mich auch gefragt habe, äh, äh, gibt es scharfe Dr. Pepper? Nein, nicht scharfe Dr. Pepper. Dr. Pepper Energy. Ja, die ist scharf. Nein, die ist nicht scharf. Unser Krass-Drink, unser Erkan und Stefan ist krass. Äh, der ist, der ist scharf. Wir haben einen Erkan Stefan Energy Drink. Der ist scharf.
0: Ach so, yeah. ich, das habe ich nicht ganz verstanden. Okay, da, es ist ganz also, warum ist die
1: scharf? Womit habt ihr äh, da irgendwie Chili drin oder ja, was? Ja, genau. Da ist, äh, da ist kein Taurin oder so drin, sondern da ist, äh, der, ist, der ist dadurch belebend, dass quasi Schärfe drin ist, weil es ja auch quasi das System ein bisschen ankickt. Alter, ja.
0: das ist aber, das ist ja fast so wie hier diese, also ich fand sie immer widerlich, diese Zimt-Kaugummis. Big Red? Ich weiß nicht, wie die halt
1: aber ich fand die widerlich. Beste ever, bester Kaugummi der Welt. Ja? Ja, ey. <lacht> Ist, ist, oder oder Fisherman's Friend. Ich sage immer, ist es zu scharf? Bist du zu Lauch?
0: Also ich glaube, ich bin kein Lauch.
1: Dafür habe ich einfach zu viel auf den Rippen. Ja. Aber auch nicht mehr, Tobi. Du wirst immer dünner. Was ist los?
0: Ja, ich, ich bin froh, dass ich vor allem halten kann. Ja. Das ist äh, viel wichtiger. Siehst also momentan, aus. ich habe auch, äh, danke dir, ich habe auch mitbekommen, und das finde ich sehr,
1: sehr cool und wollte wissen, ob ich was damit zu tun habe, du trinkst kein Alkohol mehr. Tatsächlich, ja. Das liegt daran, dass ich auch gemerkt habe, Alkohol schwemmt mich auf und in unserem Beruf ist es ja, ist es ja tatsächlich so, also ich bin ja jetzt schon bald 50 in zwei Jahren, die, die, ja. die Figur zu halten ist nicht so einfach. Und wenn du dann immer im Backstage bist und dann dir so pro Abend so vier, fünf Pils reinhaust, ne? das summiert sich, wenn du dann später noch mit Kollegen zusammenhängst man muss sich irgendeine Art und Weise ein bisschen disziplinieren und ich habe da mal angefangen zumindest während dieser Erkan und Stefan Auftritte den Alkohol komplett wegzulassen weil einfach äh, weil es neu war weil es eine Herausforderung war weil ich äh, unheimlich konzentriert sein wollte und das musste alles gut werden und dann habe ich es dann beibehalten vor allem jetzt in der Quarantäne nicht zu trinken ist ja auch einfach
0: okay weil wir haben glaube ich das letzte Mal ja gesehen am um, äh, das war glaube ich irgendwie um um den 15.12. rum bei Lukas okay da hattest du noch diesen geilen
1: Weihnachtspullover an. ich oh, richtig. Ach, bei Lukas Wandke im A-Theater in, in Köln. Ja, genau.
0: Und da, äh, daraufhin habe ich mir ja diesen anderen äh, Weihnachtspulli äh, äh, gekauft. <lacht> ja, <stimmt. lacht> Exakt dreimal angezogen. Ja, klar. <lacht> bei mir auch. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube, da haben wir auch, auch darüber unterhalten, wegen Alkohol trinken. Da ja, habe ich okay, mir ich hab ich richtig mal.
1: reingeballert danach noch. Das war ein richtig schöner Abend.
0: Ach, du warst mit, mit noch äh, nebenan unterwegs, ne?
1: Ja, ja, genau, ja. Ja, ich war, äh, ich bin, glaube ich, äh, zu meinem Cousin. Keine Ahnung, ja. ja, ich war noch nebenan in so einem Club unterwegs. War noch richtig schön, aber klar. Äh, ah, ich habe nichts mehr getrunken, weil ich am Tag
0: vorher so gesoffen habe. Ah, okay, guck okay. an, guck. Ähm, ich habe, nun, äh, glaube ich, die Regel aufgestellt, ich trinke wirklich nur noch, äh, wenn ich... Also wenn ich bei meinem Cousin bin, mit ihm trinke ich ganz gern Alkohol oder halt, äh, wenn ein Anlass besteht, Hochzeit oder so. Aber eigentlich, ich finde das alkoholfreie, isotonische Getränk viel geiler ja. ähm, als irgendwie was anderes. Ähm,
1: und man hat wirklich einen klaren Kopf noch. Ne? Ja eben, also vor der Show ein Bierchen trinken, das hat man früher gemacht, um sich vielleicht ein bisschen locker zu machen, aber äh, es lähmt eigentlich auch und... Ist Quatsch. Also, ich, ich habe irgendwann gesagt, ich werde dann trinke ich nur noch nach der Show Belohnungsbier. Aber jetzt habe ich es erstmal gelassen. Dann hast du es aber auch verdient, ne? Ja, klar, logisch. Das ist dann, das ist dann Dopaminausschub. Aber jetzt sind es tatsächlich, ich bin jetzt schon seit ähm, ja, 105 Tage oder so, bin ich jetzt ohne Alkohol. Und ich muss ah, sagen, ich fühle mich diese, super.
0: Hast du diese, diese App, wo du zählst mit diesen Münzen?
1: Nee, ich habe da, ich habe einfach nur, ich mache jeden Tag nur ein Kreuz in meinem Kalender. So ist auch eine ganz einfache App. Also ist einfach nur. Aber wenn ich einen Tag das Kreuzchen nicht mache, dann fällt es halt alles zusammen. Nein. Mhm. Und dann
0: äh, Geißeln, ja Peitsche und sowas.
1: <lacht> okay. Okay. Hast und und Fleisch habe ich jetzt auch weggelassen. Stell dir mal vor. Ach, du bist? Ich bin Band. jetzt Vegetarier seit äh, seit sechs Wochen. Einfach so? Einfach oder? so. Einfach so. Ja, mein Sohn ist schon seit längerer Zeit Vegetarier, seit drei Jahren ungefähr. Und meine Frau kann auch kein Fleisch mehr essen. Und jetzt haben wir es einfach, die einzige, die noch Fleisch frisst bei uns im Haus, ist unsere Tochter. Ja, okay, und dann, die wird einfach umerzogen, oder? Keine Ahnung. Mit Stromschlägen. Ja. Sowas. <lacht> das ist mir scheißegal, <lacht> Mann. Das ist mir egal. Nee, aber ich habe irgendwann festgestellt, ich schmeckt mir einfach nicht mehr. Ich hab, ich, noch, ich war noch bei einer Show mit Dennis Grund und da habe ich mir einen fetten Teller mit Mett mit bestellt, so ein Mettbrot Und der war noch ah. richtig gut. Das war am fünften, am 5. März war das, ja. Und das war's dann. Echt? Ja. Also ich, ähm,
0: ich weiß es nicht. Also ich esse eher noch vegan als vegetarisch. Mhm. Wobei das eigentlich fast egal ist. Ich habe mir ein Credo aufgestellt, ich esse das, was mich satt macht und was schmeckt. Ja. So, und es ist eigentlich, und wenn ich auf Fleisch verzichten kann, dann lasse ich es weg. Das ist, glaube ich, auch eine gesunde Devise. Wenn man mir geht gar nicht, können von mir auch Tiere schlachten, wie sie wollen. Es ändert, ob ich jetzt kein Fleisch esse oder nicht, das wird ja trotzdem geschlachtet. Aber
1: es äh ja, ist so Quatsch, ey. <lacht> Digga, du so darfst es nicht sehen.
0: <lacht> ja, aber ich gehe jetzt auch nicht hin und sage, ihr dürftet kein Fleisch mehr essen, weil bla bla bla. Ich, also mein Bruder kam damit mal nachts um 3 Uhr mit einer Doku von Joe King Phoenix mhm. und ich habe ihm gesagt, ich weiß nicht, was perverser ist, diese Doku oder die Tatsache, dass du mich nachts um drei Uhr aus dem Bett weg,
1: um die Scheiße da anzugucken. <lacht> also, ja, klar, Mann. Klar. Du, jeder kann nur seinen, seinen Teil dazu beitragen, wenn ich, wenn ich irgendwie ein ein, ein, ein millionsten Teilchen dazu beitragen kann, dass Massentierhaltung ein bisschen geringer wird, dann finde ich das aktuell ganz cool. Kann sein, dass ich mir wieder mal eine Pizza mit einer Scheibe Schinken bestelle. Aber aktuell. Ich brauche es halt Scheibe nicht. Scheibe
0: Schinken und nicht mehr, aber so eine richtig dicke. Ja, also richtig.
1: Also eigentlich eine ganze Kuh, ein ganzes Schwein. Einfach drauf, auf Leben.
0: <lacht> 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 aber okay, ja, cool. Also Vegetarier, kein Alkohol, also im Prinzip auch schon ein kleiner Lebenswandel, was Gesundheit angeht. Für, völlig für, also krass. Sorge ja,
1: ja. vor allem. Klar, logisch, hey, du musst da nach musst danach gucken, ich möchte meine Familie noch lange, noch lange erleben. Das ist schön. Ein nobler Gedanke. Klammern.
0: Und wenn sie dich nicht mehr erleben will, dann mischen die dir wieder Alkohol und Fleisch ins Essen. Genau. Hey
1: Papa, willst du nicht mal hier? Zieh, zieh mal hier dran, Papa. Zieh mal. Rinderbraten in Weinsohle. Okay ja Ach, schön,
0: schön. Und hast du in dieser Zeit jetzt auch irgendwie andere neue Hobby vielleicht oder irgendwie was anderes noch an dir selber festgestellt, wo du gesagt hast, oh, das äh, ist neu für
1: mich, das aber macht Spaß, Töpfern oder was weiß ich? Boah, ich wünschte. Ich komme echt nicht dazu. Also ich, ich mache ein bisschen Gartenarbeit, aber ich komme nicht dazu, irgendwas Neues zu machen. Also es ist ein podcast Interviews, äh, Social Media. Ein Teil von unserem Auftreten ist ja auch immer ein Nebeneffekt, äh, im Gespräch zu bleiben. Und das darf man jetzt einfach in dieser Zeit überhaupt nicht unterlassen. Und deswegen tue ich gerade alles, um äh, thematisch quasi vorne dran zu bleiben. Ich muss es ja nicht nur für mich, für mein eigenes Comedy-Programm machen, sondern eben auch für Erkan und Stefan. Und ich bin nur am Arbeiten in letzter Zeit. Okay, also hast du im Prinzip äh, die Arbeit nur verlagert, sag ich mal so. Ja, total, klar. Ich meine, wenn, wenn, wenn wir auftreten, dann sind halt immer gleich 300, 400 Leute da. Das ist schon super und die folgen dann später auch. Aber du musst ja, wenn, wenn wir irgendwas Social Media-mäßiges machen, erreichen wir nicht so viele Leute. Die wissen ja, die folgen du uns hast ja teilweise gar nicht oder so. Ja. Hast du das auch gesagt oder war das Michi oder Ich weiß es nicht mehr. Ähm,
0: dass man äh, dann am besten. ah nee, Quatsch, ganz anders. Das habe ich irgendwo auf, äh, im äh, auf Facebook gelesen, dass einer gemeint hat, wenn man, äh, wenn man wirklich was äh, sozialmedientechnisch erreichen will, muss man schon auf Amazon oder auf Netflix sein,
1: damit die Leute einen äh, mehr mit mehr Reichweite sehen. Ja, ist halt echt, ist halt echt so ein Ding, ne? Gestern hat jemand kom äh, kommentiert, was hat er gemeint? Bester Comedian in Deutschland ist Felix Lobrecht und Maxi Stettenbauer. Wo ich mir denke, ja, weil es sind halt die, die du kennst. Ja. War das da in einem Live-Talk oder
0: wo, wo wurde das kommentiert? Ich
1: glaube, im Live-Talk war das, ja, genau.
0: Ach stimmt, das war, war das der Moment, wo, wo du gefragt wurdest, deine Meinung zu Felix Lobrecht und du hast gesagt, überbewertet? <lacht> <Ja>. <lacht> wo ich erstmal, ich habe das ja im Bett geguckt, muss ich jetzt dazugeben, ich habe mich ja kaputt gelacht, als du das gesagt hast. Ja, klar, <lacht> <lacht>
1: Ja, du, ich bin wahrscheinlich auch überschätzt, klar. Ich meine, ich denke mal auch, hey, Digga, du kannst dich ewig, ewig die gleichen Geschichten erzählen. Ich muss auch mal mich wieder neu erfinden. Aber äh, die Leute, die den hypen, das ist, das ist tatsächlich ein Hype, oder? Äh, thematisiert er das nicht in seinem Solo-Hype? Ja, ja, logisch, nicht. deswegen heißt es ja auch so.
0: Ja. Ich äh, habe mir nie angeguckt. Ich bin aber auch ehrlich gesagt... Äh, und also hat das hat nichts mit Neid zu tun, aber ich bin halt kein großer Fan von seinem Stahl, mir ist das ein bisschen zu energielos.
1: Genau, das ist jetzt auch mein Ding. Also es ist so, das ist sehr, sehr viel. Du weißt, ich, ich finde, der hat eine coole Schnauze, ich finde es alles gut, ja. Also die Witze sind auch gut und so weiter, aber der hat es halt nicht neu erfunden irgendwie, weißt du? Dafür, aber was er macht, ist er nicht exponentiell hundertmal besser als alle anderen, er hat einfach nur 100 Mal mehr Reichweite als anderen, als, als alle anderen.
0: Ja, das stimmt. Deswegen, das ja
1: genau. Ich weiß, was du
0: meinst. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Es aber, was aber witzig ist bei mir, ich mag ihn mit seiner, mit seiner Energielosigkeit nicht so sehr, aber so, David Kebekus, der ja nicht viel mehr Energie hat, ja, ja. den finde ich einfach geiler. Ich weiß nicht so, ob es am Dialekt liegt oder einfach, weil er es einfach pointierter bringt.
1: Nee, David Kebukus hat nicht währenddessen ähm, immer dieses, dieses Gesicht, ich bin der Geilste. Weißt du? Ah, ich weiß,
0: was du meinst. Okay, ich David Kebukus okay. ist ein ganz
1: ein bescheidener Typ. Der würde sich selbst nie in den Vordergrund stellen. Ja. Ja. Und der geht nicht hin und sagt, ich hab's es begriffen, alle anderen sind dumm.
0: Aber ich weiß nicht, ob das, äh, ich glaube,
1: das wirkt nur so bei Felix Lobrecht, oder? Keine Ahnung. Hey, so, so viel Ziehen. du schon das mit ihm aufgetreten? Nein, noch nie. Keine Ahnung. Ich kenne den gar nicht. Ich meine, ich finde, ich finde eine coole Schnauze. Ich finde halt auch seinen Erfolg verdient. Aber ich finde es halt äh, völlig, völlig äh, unverhältnismäßig zu sagen. Äh, diese beiden Comedians, die ich halt zufällig kenne, sind deswegen auch die besten, weil eben, wie du sagst, äh, wenn du wirklich die Leute erreichen möchtest, musst du halt auf den großen Plattformen sein. Und das sind halt nur die gleichen fünf Hanseln.
0: Und Immer wieder, das ist Und aber immer auch wieder. interessant, dass das äh, okay
1: klar. Ich meine, ja, Leute sagen, die, hey, Faisal Kawusi ist der lustigste Comedian, ja, oder ja, keine Ahnung. Jetzt, wen haben wir jetzt? Nega Amiri ist die beste deutsche Comedian, wo ich mir denke, was ja, die ist halt jetzt irgendwie in einer Fernsehsendung, ja. Ach egal, ich weiß auch nicht. Also, ich will ja ich nicht, verstehe, ich, du weißt, du weißt, wie ich meine, ich hätte ich, ich überhaupt nicht auf Kollegen. Ich finde, jeder hat seinen Erfolg verdient. Aber das Problem ist die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, das, was an die, an die was nach außen dringt, dass unsere Szene nicht bekannt ist, das ist das Problem. Ja, und da
0: sind mindestens genauso lustige oder vielleicht Natürlich. auch sogar lustigere Leute dabei. Ne? Also es ist ja auch immer so, Humor ist äh, wie Gulasch. Ne? Entweder ist es zu scharf oder zu lasch.
1: Ja, <lacht> genau, oder zu farsig.
0: Ja, also ich finde es interessant. Also äh, jeder hat ja seine Daseinsberechtigung. Ähm, aber es ist halt interessant, dass äh, die Medien, in dem Fall wirklich ja die Medien, immer dieselbe Soße servieren. Klar, logisch. Aber es
1: ist halt so. Es ist einfach, ähm, wenn du wenn du wirklich der Masse gefallen möchtest, dann darfst du halt auch nicht so viele Ecken und Kanten haben, denke ich mir.
0: Also du möchtest im Prinzip ein Aalklatter. Äh,
1: geschmeidiger Dude sein. Ja, das widerspricht das ein bisschen das, äh, was, was Felix ist. Felix ist ja nicht allglatt und geschmeidig. Aber er ist so, er ist so genau dieses Maß an, ähm, ich stelle mich so gegen alles, äh, was seiner Generation gefällt. Okay, ja. kann ja. wie alt er ist. Das Keine ist Ahnung, aber raus. vielleicht so um die, um die knapp 30 oder so. Aber ich denke jetzt mal nicht, dass, äh, dass meine Oma jetzt Felix Lobrecht feiern würde.
0: Oder deine Mutter.
1: Das ist halt schon eine Stimme einer Generation.
0: Lass mal gerade gucken. Achten, achten, ist so alt wie ich. Ah, cool. Siehst du?
1: Und wo ja. bist du und wo ist er, Tobi?
0: Ja, ich hätte mal besser mit... Ja, wow, danke für den Genick. Geil. Hey, wie läuft es
1: zurzeit <lacht> im Eventmanagement?
0: <lacht> ähm, ja, ich habe mir halt irgendwie versucht, einen Job zu holen, der mich auch irgendwie künstlerisch weiterbringt. Ja, ja. Finde ich auch äh, geil. Äh, das war jetzt die Option. Ich glaube, ich habe dich da auch mal ein bisschen äh, gefragt, wie du das siehst und so. Weil, man muss jetzt dazu sagen, äh, vielleicht siehst du das ja nicht so. Aber du bist äh, äh, für mich schon, schon so eine kleine Vaterfigur, was irgendwie dieses Business angeht. Wenn ich irgendwelche Fragen habe, ich glaube, ich frage oh. mal dich
1: zuerst. Dankeschön. Ja, wie, 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 wie ist es denn? Hast du jetzt schon da gearbeitet bei denen? Ja, ja,
0: ich arbeite seit, ähm, äh, ich habe nur zwei Tage Urlaub, also ich hatte ja noch Resturlaub im März und dann habe ich aber schon ähm, am 30. glaube ich da angefangen. Okay. Ehrenamtlich quasi, am 30. 31. hin, dann hatte ich die ganze Woche ja voll und dann, ähm, ja, äh, es ist komisch zu arbeiten, muss ich zugeben, du arbeitest und weißt aber nicht, ob das dann auch wirklich äh, stattfindet. ja. Äh, selbst wenn es schon im, also wenn noch Planungen für Herbst oder nächstes Jahr sind. Ich, du weißt es halt einfach nicht. Äh, ja. Was mir die Frage aufwirft, ab was, äh, weil Großveranstaltungen sind ja bis Ende
1: August gesperrt. Das alles ab 1000? Groß,
0: genau. Ah, alles ab 1000. Und alles Zumindest ab 100. ist das in Bayern so. Ja. ja, aber das ist immer eine klare Ansage. Die die anderen sagen ja, äh, Großveranstaltungen, ja, was ist das? So. Beziehen. Naja, es gibt ja jetzt, ja,
1: das, sowas kann man herausfinden. Es gibt ja keine unbestimmten Rechtsbegriffe in diesem Bereich. Das ist ja. Das eine ist, ist natürlich Mediensprech, was, was, was dann in der Pressemeldung steht, aber irgendwo ist es ja dann auch definiert.
0: Ja, hoffentlich. Also ich, ich würde schon gerne <lacht> ja, <mal>, <lacht> Ich würde schon gern
1: mal wieder wissen, ab wann ich auftreten darf. Du wahrscheinlich ja auch. Ja, sicher, wir haben vor allem wir haben den Erkan Stefan Auftritt im September am 25. im Zirkus Krone in München. Das ist auf jeden Fall über 1000 und da ja, das ist im Augenblick halt sehr sehr wackelig und da hoffen wir, dass es dann dass die Leute es halt auch begreifen und drin bleiben und sich, äh, sich an die an die an die Regel an die Regeln halten.
0: Also ich habe gestern ein alles fehlinterpretiert. Richtiges Streitgespräch gehabt mit meinem Bruder, da habe ich mich auch richtig aufgeregt. Äh Auslöser war, dass meine Mutter angerufen hat, also angerufen hat und hat gesagt, ja, ich besuche dich morgen. Und ich dann so, bist du bekloppt? Dachte, du fährst doch nicht zweieinhalb Stunden, nur um mich zu sehen. Und eigentlich siehst du mich ja nicht wirklich, weil du mindestens zwei Meter weg bist. Denn so, das ist ja Irrsinn. Mhm. Und sie hat das dann persönlich genommen, wie meine Mutter halt in dem Moment nur reagieren konnte. Weil sie gesagt hat, ja, du willst mich nicht sehen. Ich so, Nee, der Staat hat das verboten, unnötige Reisen zu unterlassen. Bitte. Mhm. Also und dann mein Bruder hat gesagt, ja, das ist doch nicht mehr als, also, also erstens äh, sagt er, der Staat will einen in seinen Freiheiten einschränken, äh, das ist Angstparole äh, und Angstsprache und Polemik und ähm, dass man den Bürger gerne fesseln möchte und in seinen Grundrechten gerne einschränken möchte, Und trifft sich Eieieiei. dann nachher noch mit fünf Freunden. Ich dann so, weißt du was, mach was du willst. Dann so, du da weiß man ja gar
1: nicht, wo man anfangen soll. Ja, und er lebt in Berlin. Ai, 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 ai. Und dann habe ich okay. gesagt, du
0: klingst ja wie so ein Verschwörungstheoretiker und er so, ja, und du klingst wie ein Diener des Staates. Oh, Und Klass. ich dann so, weißt du was, ja. geh du links, ich geh rechts, damit habe ich bisher ganz gut gelebt, tschüss. Ja. Und, ähm, also da kann ich nichts zu sagen, wenn Leute das absolut nicht verstehen wollen. Ähm,
1: das ist ja wirklich, okay, das ist natürlich schlimm. Ja, und ihm allem, geht es ja wahrscheinlich Interesse. noch nicht
0: mal so schlecht wie dir, oder also, wie, also er hat eine, eine Freundin, ich bin ja in einer neuen Region ohne, ohne, äh, ohne Beziehung hier, ne ich kenne hier keinen, der nächste Freund wohnt irgendwie nur sechs Kilometer weg, aber der hält sich halt stringent an die Regeln, hm. was auch in Ordnung ist, ähm, aber es ist halt einfach so, ich habe es ein bisschen schwerer als so ein Typ, der darauf nicht hören will und noch eine Partnerschaft hat oder Menschen, die Familien Klar. haben, die, die leben ja ganz anders als jetzt ein Single-Mensch, der in einer neuen
1: Umgebung ist. Ne? Ja, ja, aber jetzt ohne deinem Bruder zu nahe treten zu wollen, aber wie dumm muss man sein, zu glauben, der Staat hätte ein Interesse daran, die Wirtschaft so dramatisch zu schwächen. Weißt du, was ich meine?
0: Er hat mir dann irgendwelche Artikel geschickt, ich habe die nicht gelesen. Ich hab, ja, das ist mir so gedacht, krass. Dann so, dann so, ich will mich da einfach nicht... Ähm, ich will mich da auf diese Diskussion nicht einlassen, in der er am Ende äh, immer der sein muss, der Recht hat. So, und Ein starker
1: ich, Staat braucht eine starke Wirtschaft, und da muss Geld verdient werden. Ja, selbst selbst auf dem Rücken der Schwächeren ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie die Reichen draußen rumlaufen dürften. Es ist ja nicht so. Ne? Selbst ja, bei uns die äh, die Audi äh, Audi in Ingolstadt, äh, ist, das Werk ist dicht, neckar Karsulm, das Werk ist dicht, da passiert ja nichts. Ne? Das ist so wie hier Nintendo, ne, ausverkauft. Ja, klar, klar. Die Konsole ist ausverkauft, weltweit. Hey, das ist eine große Verschwörung zwischen Nintendo und Disney Plus. Und ja, Klopapierhersteller und Pornhub. Und ba 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 Barelli? Die, oder wie heißt diese Fir
0: Firma... Spiel, die Nudelfirma da Ach Barilla mhm. Barilla ja.
1: <lacht> Barelli ohne Scheiß aber wirklich zu glauben dass der Staat uns alle unsere Grundrechte wegnehmen möchte wobei der, der ganze Staat darauf aufgebaut ist dass wir Grundrechte haben und Vertrauen haben das Wichtigste was ein Staat haben kann ist Bürger die keine Angst haben und und, und frei agieren können aber na okay manche Leute begreifen es einfach nicht weil der Horizont fehlt also ich ähm
0: ja, das wage ich, also klar, er ist ja kein dummer Junge, aber da, da fand ich das zu ich dachte so, ja. Gott, ey, zu verschwörungstechnisch und, äh, und ohne ihm jetzt zu nahe zu treten zu wollen, und, und der hat ja keinen Verlust, ne, er ist kein, äh, kein staatlicher Förderer in dem Sinne, weil er einfach auch keine Steuern zahlt, weil er auch keinen stringenten Sob hat, ähm, also er lebt ja auch vom Staat in dem Sinne, ne, also
1: ja, ja, ja gut. Das sind naja, dann immer die Besten, ey, In dem, ja. In dem Augenblick, wo man sich sowieso außerhalb der Gesellschaft zieht, da tut man sich natürlich auch sehr, sehr leicht, äh, dann solche Verschwörungstheorien auch zu glauben. Ne? Weil ein bisschen, man möchte sich ja auch wie wir jemand besonderer fühlen, der als Einziger was verstanden hat, was, nie, was niemand anders verstanden hat.
0: <lacht> ah, schön. Aber nochmal ein schöner Tiefku äh, Tiefpunkt, äh, ein schönes <lacht> Thema ja. in diesem Podcast: äh, Tiefpunkt ja. für, für andere Menschen. Ähm, kommen wir noch mal zu einem ganz anderen Thema du äh, hier Ausgangssperre Tralala la aber du kannst du darfst ja als Ma Mensch äh, als Hundebesitzer äh, darfst du ja noch raus ne? so
1: ganz auch so einfach so raus ja klar aber man, äh, ich habe keinen Kontakt mit anderen Leuten die ich infizieren könnte und man geht halt die Straße spa entlang spazieren grüßt die Nachbarn und äh, ich gehe halt zum Einkaufen und das war's ne? aber Was mit dem Hund so raus machen?
0: ist auch noch erlaubt oder äh, sagen ja, die dann, die haben Garten die dürfen nicht raus
1: Nee, natürlich, mit dem Hund darf man rausgehen. Ja. Der Hund möchte ja auch raus. Aber mich zieht es da nicht raus. Was soll ich da? Ich mich langweilig das tierische, um im Block zu gehen. Ich habe dann halt quasi, ich habe meinen Kopfhörer drin und höre Podcasts oder so, aber der Hund freut sich. Ja, das ist die Hauptsache. Ja. Nee, aber manche Leute haben ja diesen, diesen, diesen Zwang, ich muss unbedingt, mir fällt die Decke auf den Kopf, ich muss raus aus meiner aus meiner Bude. Die, die sonst gar nicht raus müssten, aber einfach dieses, dieses subjektive Gefühl, eingeschränkt zu sein, weißt du, dann müssen sie unbedingt raus. Es ja. ist, glaube ich, dieses Gefühl, dass, der, dass man jetzt nicht mehr die Wahl hat, freiwillig drin zu bleiben. Genau, klar. so eine, eine ganz komische Abwandlung vom Reiz des Verbotenen, glaube ich. Das ist das ein Buch? Ich weiß es nicht. Nee, einfach nur, dass man, dass man dass Dinge, die verboten sind, dass man die halt dann äh, denkt, ah ich werde dieser Freiheit beraubt, das zu tun. Ja. Ah, okay. Verschwörungstheorien Ach,
0: und so. <lacht> Schön. Ähm, hast du denn für dich zu Hause noch irgendwie äh, was anderes wertgeschätzt, zum Beispiel Heimsport?
1: Habe ich mir fest vorgenommen. Ich habe hier auch alles, was ich unbedingt machen möchte. Ich habe hier so einen Crosstrainer stehen, ich habe so einen kleinen Ruderding stehen. Äh, das Einzige, was ich mache, ist äh, der Kicker. So <lacht> ein bisschen Tischfußball Tisch kickern. 20er Sport. Ja, ich komme jetzt nichts. Ich habe mir vorgenommen, abzunehmen, aber äh, ein bisschen fit zu bleiben. Aber mein Gott, ich gehe halt am Tag eine Stunde spazieren mit dem Hund und äh, tja, mein Gott. Bisschen aber Sex. Aber Tischkicker gegen wen? Äh, gegen meinen Sohn. Und, ah.
0: ja. Wie ich ja. da die Quote?
1: Äh, er zockt mich ab. Ah. Hey der, typ, hey, der Typ ist so gut geworden. Der macht, mich, der macht mich online. Call of Duty macht er mich fertig. Der ist, äh, der ist auch ein bisschen größer als ich schon. Alter, du bist Alter. schon groß. Naja, komm, 1,83 bin ich. Ach so, ich habe ja. dich jetzt größer im Kopf gehabt. Aber, aber, aber größer Danke. als Jonas Greiner <lacht> ist keiner, glaube ich.
0: <lacht> Möchte
1: ich auch gar nicht sein.
0: <lacht> Jonas Greiner an dieser Stelle ist 2,70 Meter. Sieben. Ja. Das ist der größte
1: Kabarettist Deutschlands. <lacht> Wobei Michi Machner auch sagt, er sei der Größte, oder? Ich weiß es nicht, aber ich habe immer... Äh, Michi äh, Mauder meine ich, Entschuldigung.
0: Michi Mauder, der sagt auch immer, er ist sehr groß. Äh, stimmt. Äh, und wen fand ich... Äh, aber also ich glaube, Michi ist sehr groß und dann kommt Schultelo und dann Jonas Kreiner. Krass. Ich glaube, so ist die
1: Reihenfolge. Ich glaube, eine Show mit den drei wäre schon sehr lustig. Ja, es war gar nicht so einfach. Ich hatte den eingeladen bei der Comedy Lounge in Schongau und da hat das, und in Augsburg auch, da hat das Licht nicht gereicht. Man musste quasi die Scheinwerfer ein bisschen nach höher noch justieren.
0: Er hätte auf Knien spielen können, er wäre immer noch gekürt. <lacht> <lacht> ah, herrlich, herrlich, ey. Wow. Und du plant deine Show, die, die Comedy Lounge, Schongau, Ingolstadt, Dacher und so, ab wann wieder? Offiziell?
1: Du, ähm, die Termine sind alle im Verkauf aktuell noch, aber Ende Mai steht jetzt aktuell drin, aber ich weiß es nicht, ich, ich kann es nicht sagen, wir fahren alle nur auf Sicht, so viele Leute kommen ja eh nicht, ich schätze mal, ich muss dann einfach bei 50 Leuten dann zumachen,
0: Also äh, wenn es erlaubt sein 50, wird, ja klar,
1: ja. das wäre auch dann sinnvoll, oder? Aber aktuell, ich glaube nicht, dass es so schnell vorbei sein wird. Ich denke, so wie die Leute sich aktuell verhalten, kommt nochmal eine richtig krasse Welle auf uns zu. Und wir werden uns nicht vor September wiedersehen. Also du sagst auch ab
0: September. Okay, ich hatte nämlich mit äh, mit Helmut äh, mit äh, Helmut Steierwald, sage ich schon, mit Emir Pujan Tagikani vor anderthalb zwei Wochen mal gesprochen, also nicht im Podcast. Äh, und der hat auch gesagt, er glaubt das, also er sagt, ich bin noch
1: optimistisch, wenn ich sage ab September, er glaubt, dass dieses Jahr komplett dicht ist. Ja, das ganze Jahr meint er. Ja. Heftig. Dann hoffen wir mal, dass es nicht so ist. Lass uns, uns alle an die Regeln halten. Äh, es ist zu uns am besten. Es ist nicht um dem Staat irgendwie <lacht> zu gehorchen. Und was hätte er denn davon? Was hätte er davon? Ja, nix. Nix, nein, nicht wirklich. Was, was sagt denn dein Bruder? Was ist, was, was, was ist denn das, das, was ist das Endgame? Ich weiß es nicht. Ich, äh,
0: ich fand nur mega unverantwortlich, äh, mir dann an äh, mir dann noch sagen zu müssen, ja, ich treffe mich ja noch gleich mit fünf Freunden. Dann so, ja, mach was du willst. So das. Also mehr Unverantwortlichkeit äh, sich selbst und anderen gegenüber. Es sei denn, die fünf Freunde leben in einer WG und weiter du, und die leben alle irgendwie zusammen. Dann wäre dann ist es ja noch egal.
1: Naja, komm. Ey, wenn, wenn, das, das potenziert sich ja hoch, wenn jeder von diesen fünfen genauso denkt.
0: Ja, das stimmt.
1: Naja. In da
0: diesem Sinne. Nichts. Da macht ihr nichts. Bleibt alle gesund, Florian,
1: du und deine Familie auch. Liebe Grüße an alle deine Hörer, Tobi. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Wer Florian Wimbeck verfolgen
0: möchte, kann dies tun. Auf folgenden Wegen, lieber Florian.
1: Äh, soll ich sagen, ja, also äh, auf meiner Website floriansimbeck.de und dann habe ich noch Instagram Flo Simbeck und Twitter und ganzen anderen, aber hauptsächlich eigentlich auf Instagram und mein, mein Podcast natürlich auf YouTube. Der ja, heißt Schlimbecks Podcast. Äh,
0: den Podcast gibt es auch auf ähm, Insta Instagram, <lacht> Spotify. Überall, äh, ja, äh, Ich genau. habe den auch auf, Pod auf Pocket höre ich dich zum Beispiel, äh, und dann, glaube ich, gibt es äh, halt noch diese ganzen Erkan und Stefan-YouTube-Sachen. Äh, und ich glaube, du spielst sogar mit dem
1: John, also dem Erkan, äh, äh, Borderlands 3. Äh, richtig, im Augenblick spielen wir sogar äh, Grand Theft Auto äh, San Andreas. Also wir sind mit Borderlands jetzt durch und man kann uns auf Twitch, twitch.tv slash Erkan und Stefan und auf YouTube kann man uns auch live zocken sehen, wenn wir denn dazukommen. kommen
0: ja, nice. Also ich finde es immer witzig. Also ich habe mir <lacht> im Nachhinein die Aufnahmen angeguckt. Das ist schon Brontal. Ähm das
1: macht schon Spaß, ja. Was willst du machen?
0: Ja, nix. Nix. Nutzt ja nix. Genau. Nutzt cool. ja nix. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Ihr folgt verfolgt <lacht> Florian auf den genannten Kanälen. Und äh, wir hören uns wieder. Bis bald. Ciao.